0: Im September 2013 wollte Obama den Kongress für einen Militärschlag gegen Syrien gewinnen. Aber viele verlangten eine UN-Resolution. Die NSA hat alle Verschlüsselungen gebrochen. Mitte des Monats gewann die CSU die absolute Mehrheit in Bayern. Die UN bestätigte den Einsatz von Giftgas in Syrien und Putin schlug vor, alle syrischen chemischen Waffen unter UN-Kontrolle zu stellen. Bundestagswahl. Die FDP schied aus, die CDU gewann Stimmen und Probleme bei der Koalitionsbildung.
1: Hallo Anton, was für ein komisches Hütchen hast du denn da auf? Und was soll der Koffer? Willst du verreisen?
0: Ja, Friederike, das will ich. Nach München.
1: Ach, daher der Tiroler Hut. Und was willst du in München?
0: Das ist aber eine ganz dumme Frage, Friederike. Das weiß doch jeder. In München ist Oktoberfest.
1: Oktoberfest? Wir haben aber doch gerade noch September.
0: Wieder so eine dumme Frage. Das Oktoberfest beginnt in diesem Jahr am 21. September und geht bis 6. Oktober. Deswegen heißt es ja auch Oktoberfest.
1: Aha, deswegen. Dann hast du aber den Anfang verpasst.
0: Ja, leider. Aber wenn ich jetzt gleich losfahre, dann bekomme ich noch etwas mit vom italienischen Wochenende. Und am Sonntag, den 29. September, ist das große Standkonzert der Wiesenkapellen in München. Tetare,
1: 29. September und München? Da war 1938 mal eine große Konferenz. Die wird immer dann erwähnt, wenn Leute glauben, dass Frieden am besten mit militärischer Gewalt erzwungen wird.
0: Wer wird denn sowas glauben?
1: Es geht um die sogenannte Appeasement-Politik, die am 29. September zu dem Münchner Abkommen von 1938 führte.
0: Und was stand in diesem
1: Abkommen? Wenn, wenn wir verstehen wollen, was damals geschah, dann müssen wir uns zuerst mit der Vorgeschichte befassen.
0: 1938, das war dann Nazi-Deutschland, nicht wahr?
1: Ja, das stimmt. Aber die Probleme begannen viel früher. Die Tschechoslowakei entstand nach dem Ende des Ersten Weltkriegs aus den Resten Österreich-Ungarn, wobei auf Rechte von Minderheiten nicht geachtet wurde.
0: Dann waren also in diesem neuen Staat alle möglichen Minderheiten eingeschlossen.
1: Ja, der Staat wurde von Tschechen dominiert. Aber es gab zahllose Slowaken, Sudetendeutsche, Ungarn, Polen und Ukrainer.
0: Und es gab Reibungen.
1: Zunächst einmal nicht so sehr. Bis 1929 florierte die Wirtschaft. Die Arbeitslosigkeit war relativ gering, sogar der Export von Waren hatte zugenommen. Aber dann kam 1929 die Weltwirtschaftskrise. Und damit wurden die Reibungen zwischen der tschechischen Zentralregierung und den Minderheiten sehr viel stärker.
0: Wie groß waren denn diese Minderheiten, zum Beispiel die Sudetendeutschen?
1: Das war die größte Minderheit, mit 3,3. Zwölf Millionen Anhängern.
0: Und es gab immer mehr Reibereien.
1: Ich übersetze dir mal ein kurzes Stück aus einem Bericht, den Professor Woodward von der Universität von Oxford 1938 geschrieben hat. Dazu kamen lokale Reibereien. Tschechische Beamte und tschechische Polizei wurden in rein deutschen Bezirken eingesetzt. Tschechische Bauern wurden ermuntert, in diesen Gebieten ihre Höfe einzurichten.
0: Vielleicht ist der Professor auch ein bisschen einseitig.
1: Das weiß ich nicht. Es war jedenfalls kein Wunder, dass die Sudetendeutschen sich dann organisierten. Zuerst in der Sudetendeutschen Heimatfront, die sich dann 1935 in Sudetendeutsche Partei umbenannte. Und dann bei den Gemeindewahlen 1935 mit über 1,2 Millionen Stimmen die stärkste Partei wurde.
0: Sowas muss doch die Annäherung an das nationalsozialistische Deutschland geradezu herausgefordert haben.
1: Der Führer der sudetendeutschen Partei Konrad Henlein, ein Statthalter Hitlers, wollte mit der tschechoslowakischen Regierung über Minderheitenrechte verhandeln, was aber scheiterte. Die Regierung verkündete sogar die Mobilmachung des Militärs, weil sie eine Besetzung des Landes nach dem Schema der Besetzung Österreichs fürchteten.
0: Das liegt ja auch nahe.
1: Zum gleichen Zeitpunkt wurde der britische Premierminister Neville Chamberlain aktiv und schlug ein sofortiges Treffen mit Hitler vor. Ganz im Sinn seiner Appeasement-Politik.
0: Und das fand statt?
1: Ja, am 15. September 1938 kam Chamberlain nach Berchtesgaden zu Hitler, der das Treffen dazu nutzte, seinen Gast von der Notwendigkeit einer Eingliederung der Sudetengebiete in das Deutsche Reich zu überzeugen. Wenige Tage später unterbreiteten England und Frankreich der Prager Regierung eine Note, die die Abtretung von Gebieten mit mehr als 50% deutschen Einwohnern vorsah.
0: Das konnte die Prager Regierung doch nicht anerkennen.
1: Doch, denn sie standen unter extremem diplomatischem Druck. Allerdings lehnte dann Hitler beim nächsten Treffen mit Chamberlain in Bad Godesberg die Vorschläge als unzureichend ab und verlangte im Godesberger Memorandum ultimativ die sofortige Abtretung bis 1. Oktober. Außerdem ordnete er die Mobilmachung der deutschen Wehrmacht an.
0: Mit jedem Zugeständnis wird der Kerl frecher. Das muss doch Chamberlain auch gemerkt haben.
1: Am 28. September griff dann auf Anregung von Hermann Göring der italienische Diktator Benito Mussolini ein und schlug die Einberufung einer Konferenz der Großmächte Deutschland, England, Frankreich und Italien vor, die den europäischen Frieden retten sollte.
0: Aber Mussolini stand doch auf Hitlers Seite.
1: Ja, so war es. Mussolini hatte auf Anregung Chamberlains Hitler gebeten, die geplante Mobilmachung um 24 Stunden zu verschieben. Hitler sagte zu, die Viererkonferenz wurde auf den nächsten Tag, 29. September 1938, 11 Uhr vormittags in München angesetzt.
0: Alles ohne die tschechoslowakische Regierung zu informieren?
1: Sie wurde erst am Abend von der Einberufung dieser Konferenz verständigt, aber nicht eingeladen. Ihnen wurde von Chamberlain versprochen, dass die tschechoslowakischen Belange gebührend berücksichtigt würden.
0: Und Sie durften nicht teilnehmen?
1: Nein, das durften Sie nicht. Erst am 30. September nahm die tschechoslowakische Regierung unter Protest die Bedingungen des Abkommens an. Es wurde aus tschechoslowakischer Sicht auch als das Münchner Diktat bezeichnet.
0: Da haben Sie aber auch recht, denn es blieb Ihnen ja nichts anderes übrig. Aber erst einmal war der Frieden gerettet.
1: Das Abkommen wurde von dem britischen Premier Chamberlain, dem französischen Premierminister Édouard Daladier, dem italienischen Diktator Benito Mussolini und von Hitler unterschrieben.
0: Und die glaubten, dass der Frieden nun dauerhaft gerettet wäre?
1: Chamberlain auf jeden Fall. Hitler war nicht recht froh mit dem Abkommen, denn seine Kriegspläne waren ja nun einmal vorerst durchkreuzt.
0: Was sagte denn die deutsche Bevölkerung dazu?
1: Im Allgemeinen wurde Hitler für seinen Friedenswillen und seinen Erfolg in den Zeitungen gelobt. Die Bevölkerung war froh, dass ein Krieg nun erst einmal vermieden war. Das Abkommen galt an sich nur für die Sudetendeutschen. Aber andere Minoritäten nutzten die Gunst der Stunde und besetzten entsprechende Teile der Tschechoslowakei.
0: Und hat Hitler an den Frieden geglaubt?
1: Eindeutig nein. Er hat am 21. Oktober, also kurz nach dem Münchner Abkommen, in einer geheimen Kommandosache angeordnet, dass die Wehrmacht jederzeit auf bestimmte Fälle vorbereitet sein muss.
0: Und was für Fälle sind das?
1: Erstens, Sicherung der Grenzen des Deutschen Reiches und Schutz gegen überraschende Luftangriffe. Zweitens, Erledigung der Resttschechei. Und drittens, in Besitznahme des Memellandes.
0: Was heißt Erledigung der Resttschechei?
1: Das ist dann noch einmal genauer gesagt, und zwar für das Heer, die der Tschechei naheliegenden Einheiten und einzelne motorisierte Verbände sind für einen überfallartigen Angriff vorzusehen, und so weiter.
0: Und für die Luftwaffe?
1: Durch frühzeitiges Ausschalten der tschechischen Luftwaffe ist der rasche Vormarsch des eigenen Heeres zu gewährleisten, und so weiter.
0: Aber es war erst mal Frieden.
1: Ja, aber nicht lang, denn am 15. März 1939 marschierten deutsche Truppen in die ehemalige tschechoslowakische Republik ein und beraubten ihr als Protektorat Böhmen und Mähren die staatliche Souveränität. Am 1. September überfiel die deutsche Wehrmacht an Polen. Der Zweite Weltkrieg hatte begonnen.
0: Und die Appeasement-Politik von Herrn Chamberlain hatte versagt.
1: Das ist leicht gesagt. Es gibt aber eine Reihe von Untersuchungen, die sich mit den Gründen des Versagens befassen.
0: Da bin ich aber gespannt.
1: Ich zitiere mal aus einer der Untersuchungen. Die britische Politik schätzte den Nationalsozialismus falsch ein. Sie erlag der Illusion, dass es einen Preis gebe, für den Hitler bereit sei, weitergehende Pläne zu begraben. Chamberlain, der frühere Geschäftsmann, verstand wenig von der Welt der Diktatoren, ihrer Psychologie und Unersättlichkeit.
0: Als Geschäftsmann konnte er das wohl auch nicht.
1: Weiter aus der Untersuchung, Chamberlain begnügte sich damit, dass ihm Hitler versicherte, dass die deutsche Außenpolitik lediglich auf der Erhaltung und Daseinssicherung des deutschen Volkes basiere, keine anderen Völker zu unterdrücken gedenke und die Außenpolitik entsprechend begrenzt sei.
0: Und das hat der Schömmelin ihm geglaubt?
1: So war es wohl und das war falsch. Denn seit 1933 hatte Hitler eine Kette von einseitigen, gewalttätigen und vertragsbrüchigen Aktionen befohlen und ausgeführt.
0: Dann ist doch eigentlich klar, dass es mit einem neuen Vertrag auch nicht anders sein würde.
1: Chamberlain glaubte eben, dass auch Hitler Frieden wollte.
0: Was aber nicht zutraf.
1: Chamberlain wusste auch die gesamte politische Elite Englands hinter sich. Und umgekehrt, auf der deutschen Seite standen weite Teile des deutschen Volkes hinter Hitler.
0: Aber doch nicht vor Krieg.
1: Doch. Natürlich waren die meisten der Meinung, dass es sich nur um einen kleinen militärischen Einsatz handeln würde, der bald erledigt wäre, wenn Hitlers Forderungen erfüllt würden.
0: Sag mal, Frederike, war das nach dem Überfall auf Polen auch so?
1: Ich vermute schon. Dass England und Frankreich zu ihren Garantien für Polen stehen und Deutschland den Krieg erklären würden, Glaubt nur wenige.
0: Und was sagst du zu der Appeasement-Politik?
1: In der Untersuchung wird sehr stark betont, dass Chamberlain nur sehr ungenügend vorbereitet war für die Verhandlungen mit Hitler. Das scheint mir doch sehr wichtig zu sein.
0: Davon bin ich überzeugt.
1: Außerdem waren da in England noch andere Schwierigkeiten. Die britische Regierung hatte in einer Art Doppelstrategie zwar eine Friedenspolitik propagiert, dabei aber gleichzeitig wieder aufgerüstet. Das Stärkeverhältnis zwischen England und Deutschland war unklar. Die britische Bevölkerung war kriegsmüde.
0: Und wollte keinen Krieg. Und du meinst, dass damit der Krieg unvermeidlich war?
1: Nein, das meine ich überhaupt nicht. Als Hitler 1938 seine Pläne äußerte, die Tschechoslowakei zu zerschlagen, gab es eine Gruppe von Offizieren unter dem Generalstabschef Ludwig Beck die Hitler nicht folgen wollten, weil sie den Zweiten Weltkrieg und damit Unheil für Deutschland voraussahen.
0: Planen Sie ein Komplott?
1: Nein, sie wollten es mit einem Massenrücktritt der Generäle versuchen. Als Beck dann Hitler ansprach, fand er nur wütende Ablehnung. Er zog daraus die Konsequenz und trat im August 1938 zurück, was Hitler annahm.
0: Gab es noch weitere Versuche, Hitler zu stoppen?
1: Ja, es gab eine ganze Reihe von Versuchen, die aber meist scheiterten. Zum Beispiel lud der Oberbefehlshaber einer Armee im Westen, Generaloberst Freiherr von Hammerstein, Hitler zu einem Besuch ein, um ihn dann zu verhaften und ohne Prozess zu erledigen. Aber Hitler sagte mit seiner raubtierhaften Witterung für Gefahren im letzten Moment die Fahrt ab.
0: Das klingt hier alles ganz gut, aber da bleibt dann aber doch die Frage, ob ein Mord an einem Tyrannen gerechtfertigt wird oder nicht.
1: Gut, dann schauen wir mal in die Zeit vor München 1938 oder sogar vor der sogenannten Machtergreifung 1933. Hitlers Wahl 1933 hatte ja viel mit den Lebensbedingungen in Deutschland zu tun, die sich nach 1929 verschlechterten. Ein großzügiges Hilfsprogramm wäre für die Siegermächte wegen der Weltwirtschaftskrise kaum zu finanzieren gewesen.
0: Und nach der Machtergreifung?
1: 1936 ließ Hitler das Rheinland besetzen. Zu diesem Zeitpunkt wäre ein militärisches Eingreifen Frankreichs sicher erfolgreich gewesen. Da aber England davor warnte, blieb diese Vertragsverletzung Hitlers unbeantwortet.
0: Man hätte ja mit wirtschaftlichen Maßnahmen etwas bewirken können. Dann kam 1936 die Olympiade in Berlin, die grandios inszeniert war und von allen, auch ausländischen Staaten, unterstützt wurde.
1: Ja, hier hätte ein Boykott sicher viel bewirken können. Auch die Wiederbewaffnung Deutschlands geschah praktisch ohne ernsthafte Reaktion der anderen Länder.
0: Sind denn die ca. 20 Atombomben immer noch in Büchel?
1: Ja, die sind immer noch da.
0: Ich denke, die sollten wegblockiert werden.
1: Ja, das war der Wunsch. Und schon im März 2010 forderte der Bundestag die Bundesregierung dazu auf, sich für den Abzug der Atomwaffen einzusetzen.
0: Na und? Was war die Antwort?
1: Die Antwort war, dass die Bundesregierung einer Modernisierung der Atomwaffen zugestimmt hat.
0: Da müssen eben noch mehr Friedensbewegte in Büchel demonstrieren. Wie viele waren es denn diesmal?
1: Nach Aussage der Pressesprecherin der IPPNW, Angelika Wilmen, waren es etwa 750 aus der ganzen Republik, den Niederlanden, Belgien und den USA.
0: Und alle Tore des Fliegerhorts wurden blockiert?
1: Ja, sie blockierten 24 Stunden lang alle Zufahrten zum Gelände. Allerdings wurden die Blockierenden am Tor 6, einem Fußgängertor, von der Polizei umkreist und etwa 200 Soldaten durch das Tor eingelassen. Danach ging die Blockade weiter.
0: Es waren ja ganz unterschiedliche Gruppen zur Demonstration angereist.
1: Die größte Gruppe waren die Lebenslaute, eine Musik- und Aktionsgruppe, die klassische Musik mit politischem Protest am Tor 4 verbunden hat.
0: Da wurden ja auch Motorrad- und Fahrradgruppen erwartet.
1: An den Toren 5 und 6 machte eine kleine Gruppe vor Motorradfahrern und Fahrerinnen Musik und es wurde gegrillt.
0: Die IPPNW hatte auch zur Demonstration aufgerufen.
1: Das war am Tor 3, das etwa 50 IPPNW-Aktivisten und Aktivistinnen blockierten. Am nächsten Tor, Tor 2, waren es etwa 35 Quäker und andere kirchliche Friedensaktivistinnen und Aktivistinnen. Am Tor 1, dem Frauentor, blockierten bis zu 40 Frauen.
0: Da wäre es ja wichtig, dass bei den kommenden Koalitionsgesprächen das Thema Abzug der Atombomben wirklich beachtet würde.
1: Willst du eigentlich jetzt noch nach München?
0: Nö, mir ist eingefallen, die Blaskapellen spielen immer zu, die Musik vom Militär.
1: Jawohl, Frieda, Militär gehört abgeschafft.